0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Jeanne d'Arc, wie kent haar niet, wie houdt niet van haar? Al meteen na haar dood, in de brandstapel in 1431, begon de mythologie. En Jeanne d'Arc is in de loop der eeuwen voor ongelooflijk veel karretjes gespannen. Feminisme, nazisme, politiek links, politiek rechts. Je kunt het zo gek niet noemen of men vereerde Jeanne d'Arc als heldin... Wie was Jan d'Arc eigenlijk en waar komt die fascinatie voor haar eigenlijk vandaan? En voor welke verschillende kaartjes wordt, werd en wordt ze eigenlijk nog steeds uh, gespannen? Daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doen we met uh, uh, hoogleraar kerkgeschiedenis... de geschiedenis van het Christendom, Daniela Müller. Uh, die is hoogleraar hier aan de Radboud Universiteit. En Maaike Kofferman, die is docent... Franse taal en, en uh, cultuurstudies, ook hier aan de Rappout Universiteit. Uh, we zitten in nogal uh, bijzondere omstandigheden. Deze hele grote zaal is dus, uh, ik kan niet eens zeggen, half leeg... Uh, maar minder dan half leeg, uh, dat is vanwege de nieuwste coronamaatregelen van uh, de regering. U snapt het uh, wel, u behoort tot de happy few die wel hebben mogen komen. Uh, er is een heel stel mensen dat niet heeft mogen komen... omdat uh, dat boven het getal van de dertig uitging. Maar u kunt zich gelukkig prijzen dat u er vanavond uh, bent... Het um, tweede uh, merkwaardige feit is dat Maaike Kofferman hier niet kan zijn... vanwege een coronaverdenking. Die zit thuis, uh, die belt in zometeen via Skype. En we hopen dat dat allemaal goed gaat met, uh, met uh, de techniek. Um, een derde ding dat ik moet zeggen is dat de vragenronde... Uh, uh, vragen uit het publiek... u kunt straks uh, uw vragen aan uh, Daniela en Maaike stellen... Um, maar dat kan ook niet uh, live, zullen we maar zeggen, met een microfoon. Dat mag ook niet vanwege corona. Uh, u kunt uw vragen stellen via www.menti.com. Het, het staat hier en daar. En u moet dan de code 6598273 intoetsen. Als u dat doet uh, via menti.com, dan kunt u uw vragen straks um, of al tijdens de lezing... Uh, stellen Die komen bij mij binnen op een iPad en ik kan ze dan stellen aan uh, de sprekers. Dat is de, uh, hoe we het gaan doen. Uh, dan nog e uh, alvast iets over de af na afloop. Um, na afloop is de bedoeling dat u links voor u links um, die kant dus op weer uh, eruit gaat en dat gaat rij per rij. Dus um, u kunt het beste de aanwijzingen van uh, onze medewerkers uh, volgen... die zullen u uitnodigen om rij per rij uh, links uh, uh, naar buiten te gaan. U kunt de blauwe voetstapjes volgen, dan komt u vanzelf bij... Uh, in dit doolhof dat de Lindenberg heet, komt u vanzelf uh, bij uh, de uitgang. Oké, okay, um, ik heb me nog vergeten voor te stellen. Mijn naam is Kees um, en Ik uh, ben, ben filosoof hier ook aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Danielle, het woord is aan jou. Dankjewel Kees.
2: Ja, goede avond. Zelfs in een kleine kring hoop ik toch dat wij uh, samen een. Fijne avond kunnen doorbrengen en, uh, u, u ziet, ik ben niet in de beste conditie met een uh, schoudergevrichtsfractuur. Uh, maar uh, ik vond het ook zo uh, heel bijzonder dat uh, zo'n groot interesse bestond aan een historisch thema. Wat niet op de voorkant al met een actualisering komt en ik dacht ja, dan moet ik dat toch uh, even doen. Ja, Jeanne d'Arc, en uh, misschien vraagt u zich af, uh, beste dames en heren, wat kan men eigenlijk vandaag de dag nog over Jeanne d'Arc, de maagd van Orléans, zeggen wat niet al honderden keren erder gezegd of geschreven is. Bijna alle details van haar kort leven zijn al in uh, ontelbaar veel publicaties, films, boeken en gedichten verteld, en zijn beter bekend dan van menig andere historische figuur. Ongeacht of dit nu tijdens haar eigen leven was of na. Ze is, in, ze is het onderwerp van meer boeken dan welke andere historische persoon dan ook, inclusief Napoleon, die weliswaar een goede tweede plek inneemt. Met andere woorden, een lezing over haar is eigenlijk een erg riskante onderneming. Misschien zelfs een teken van arrogantie. Wat zou ik nu vanavond kunnen vertellen wat jullie nog niet weten en wat ook nog niet op Wikipedia staat? Met de ontwikkeling van de zogenaamde postmoderne methodenwijziging wurde gewohnt, um das Bestand, Bestand von beinahe alle bekannte historische Personen in Zweifel zu treten. Äh, Jeannes Bestand wird noch nicht so radikal kennt, äh, aber bei ihr fällt eine vielfältige und klöreiche Mythologisierung, zu äh, haben Platz gefunden, sodass, al all mythes de historische persoon bijna verdwijnt. Ik merk nu, ik kan, oké, okay, ja, dan, Sorry, toch. Ja, beste dames en heren, zo'n opvatting laat aan de ene kant zien dat in de overvloed beschikbare bronnen blijkbaar toch niet goed genoeg gekend worden. En of dit en dit is cruciaal dat de bronnen zo gelezen werden dat de van oorsprong religieuze motieven en thema's enkel als bijzaak van de daadwerkelijke werkzaamheid geïnterpreteerd werden. Snel speelt de beeldvorming of een aan eigen doelen aangepaste perceptie een grotere rol dan het historisch verleden. En dit is dan ook het geval, bijvoorbeeld, in de meest recente films. Uh, ik heb hier alleen de trailer van uh, 2017 meegebracht, um, waar het over een zeer jeugdachtige, je kunt bijna zeggen kindachtige Jeanne d'Arc gaat. En uh, Bruno Dumont heeft dan ook nog een tweede film in 2019 gemaakt, waar we dan ook inderdaad um, Jeanne als heldin zien, terwijl dan in 2017 nog de jeugd van Jeanne het thema is geweest. Als we veronderstellen dat dit niet alles bij Jeanne een fictie was, dan moeten we rekening houden met nogal andere aspecten. Ik wil vandaag daarom graag over de religieuze en theologische aspecten spreken, die zowel het optreden van het jonge meisje als ook haar missie en haar zelfbewustzijn in diepere zin inzichtelijk kunnen maken. In het recente verleden werd het bon ton dat de bronnen zo gelezen werden dat de van oorsprong religieuze motieven enkel als bijzaak dus geïnterpreteerd werden. En ik probeer vanavond een iets andere insteek te nemen. Ik denk namelijk dat uh, Echter het zorgvuldige bestuderen van de bronnen kan helpen om tot een wat andere afweging te komen. En hiervoor zijn vooral die bronnen belangrijk die ook buiten haar processen iets kunnen zeggen over haar wereldzicht en haar religieuze drijfveren. Het valt op dat in verband met Jeanne meestal beroep op die twee processen gedaan wordt. Terwijl ik denk dat juist ook andere bronnen een heel goede kennis kunnen bemiddelen. Wat kunt u met andere woorden vanavond van mij hier van mij verwachten? Um, ja, die vraag had ik al gesteld. Is Jeanne D'Arc niks dan een mythe? Of is daar toch iets te ontdekken wat zich daadwerkelijk heeft afgespeeld? Uh, een korte historische achtergrond is natuurlijk uh, noodzakelijk om haar in te bedden in de context van die tijd. En dan wil ik kort iets zeggen over die bronnen, omdat juist uh, die bronnen toch belangrijk zijn als we niet alleen de mythe en de mythologisering van haar willen leren kennen, maar toch ook uh, willen... Uh, leren hoe ze inderdaad is geweest. En daar hoort een korte biografie bij en met een focus dan op haar zelfbewustzijn en haar missie. Maar dan ook een korte, heel korte uitweer naar de geschiedenis na haar dood. Omdat het met Jeanne, met de verbranding op de brandstapel, nog niet allemaal voorbij is geweest. Dus kijken we even naar de historische achtergrond En dan zien wij, het begon eigenlijk uh, in de feodale structuren, die alles te maken gehad hadden met het huis Plantagenet, daar heb ik het nu niet meer verder over, maar Plantagenet dat is misschien voor jullie bekend bij namen zoals Richard Lionheart uh, of uh, die beroemde Eleanor of Aquitaine. En uh, deze dynastie heeft dan toch heel slim uh, geweten hoe ze door oorlogen en huwelijken het Angevinische Rijk op de continent moesten en konden oprichten. Uh, en van dit Rijk was Engeland eigenlijk dan maar een klein stuk. De grotere delen lagen juist in Frankrijk. En hiervoor waren de koningen van Engeland... Leensplichtig aan de Franse koning. Het territoriale conflict verergerde door dynastieke problemen. Toen de Franse koning Philips IV, de Schone, stierf, was zijn dochter de vrouw van de Engelse koning en zijn zonen was geen lang leven beschoren. Zonder mannelijke nakomelingen zou Frankrijk wel eens in de handen van Engeland kunnen en zo deed dan ook Edward de III als zoon van de Franse prinses Isabella de beroep op de Franse troon. Zijn plan was, met andere woorden, een dubbelmonarchie te stichten, Engeland en Frankrijk onder zijn leiding. Maar dit werd verhinderd door de Franse rechtsgeleerden die op een heel geschikt moment min of meer uit uh, de mouw een rechtsedict schudden na uh, die zeiende dat een vrouwelijke voortzetting van de troonopvolging uh, niet mogelijk was. De Engelsen waren hierover niet amused en ze waren niet bereid om hun aanspraak op te geven. Pas wanneer het binnen het Franse koningshuis uh, in de openbaarheid uit de hand liep, uh, was dat namelijk door het toetreden van de persoon van Karl VI, de waanzinnige, vraagteken. In elk geval was die man als gevolg van enteld krankzinnig. En nu veranderde dus het conflict in een oorlog. Onder de invloed van de koningin Isabella van Bayern was Karel VI na verwoestende militaire nederlagen bereid om de hand van zijn dochter aan de regerende Engelse koning Hendrik V te geven en deze te herkennen als erfgenaam. Jullie begrijpen, het is nu echt een riskante situatie geweest, de, am, de regerende koning in Frankrijk was bereid om te accepteren dat nu de Engelse koning ook koning van Frankrijk zou worden. Het probleem, de Franse koning had weliswaar ook nog een zoon in leven gehad, de latere Karel de de VII. En die zoon werd onterfd en door zijn bloedeieren moeder, deze Isabella van Bayern, illegitiem verklaard. Um, we zien in 1420 is het dan zover dat een verdrag gesloten wordt tussen deze krankzinnige koning, Karel VI, in Engeland. Uh, en daar werd dan officieel vastgelegd dat Hendrik V, de Engelse koning, nu opvolger van de Franse koning in Frankrijk mocht worden. Toch had natuurlijk de dauphin, de troonopvolger, Karel... Een groep van invloedrijke aanhangers, en die heeft hij om zich verzameld, die dan samen met hem een soort regering in ballingschap opzetten. Terwijl de, zijn vader, de koning Karel VI, en zijn vrouw Isabella in Parijs verbleven en daar onder steeds sterker wordende invloed van de hertogen van Burgondië raakten. Uh, wat dan volgt, zijn dan nog belangrijke etappen in deze 100, zogenaamde honderdjarige oorlog. Daar heb ik het nu niet meer zo uitgebreid over. Belangrijk nog uh, om te zeggen... Nou ja, in 1429 is dan de grote daad van Jeanne d'Arc, namelijk de beleg van Orléans en Reims. En we zien in 1431... Uh, werd ze verbrennt, euh, oberleidt zij. In 1435 de vrede van Atrecht, waarin dan euh, de, Dauphin, de toenmalige Dauphin, die nu Karel VII was, euh, waarin hij dan euh, met de Engelsen een contract kon sluiten en de Engelsen bijna euh, helemaal uit Frankrijk verdreven werden... En eh, in 1437 eindelijk kon deze Karl dan in Parijs zijn intocht nemen. En uiteindelijk in 1453 waren alle gebieden in Franse handen, behalve Calais. Dat was, als men zo so wil zeggen, het einde van deze eh, bloedige conflicten. En daarom ook niet te verwonderen dat twee jaar later, of drie jaar later, dan de rehabilitatie van Chan in gang gezet kon worden. Dat hangt samen met deze politieke situatie. Zodra de Engelsen uit Frankrijk verdreven waren, uh, is dan Karel VII actief geworden om haar te laten rehabiliteren. Uh, de politieke historische situatie, om dat nog even beter uh, kunnen in te schatten, uh, jullie zien... Ja... Klopt, jullie zien de Franse gebieden hier, in blauw zijn de Engelse gebieden eigenlijk bijna net even zoveel gebieden in hun handen als de Fransen gehad hadden. En Burgondië, de, Burg de hertogen van Burgondië hier bovenaan, ook met eh, toch centrale, met belangrijke gebieden. Ook de hertogen van Burgondië waren uiteraard namelijk verwant. Aan de koningen van Frankrijk. Alleen, en dat is zeker nooit goed, ze waren beduidend rijker dan de Franse koningen. En door persoonlijke rivaliteiten kwamen tot zware conflicten binnen het koningshuis en de hertogen en werd de situatie snel hulpeloos. Daarom kunnen wij spreken van een burgeroorlog. Dat zagen we hier in uh, in 1414 äh, was dan een echte burgeroorlog äh, in Frankrijk heerste tussen burgondische interesses en de äh, Franse interesses. De tegenstanders waarmee Shan het direct en indirect te maken had met andere woorden. Hendrik VI, daar is een uh, verkeerde jaartal bij. Uh, sorry, 1412 is het niet, maar het is 1421 dat die man geboren werd. En dat betekent dus dat hij op het moment dat Sian uh, op de brandstapel kwam in 1431, een jongetje van net tien jaar Out was. Dus eigenlijk natuurlijk niet regerend, maar zijn oom deed dat in plaats van hem. Maar uh, hij was toch, zoals jullie dat kunnen zien, uh, een koning die beroep deed ook koning van Frankrijk te zijn. Uh, Jan de I, hertog van Burgondië, die was uh, tijdens het optreden van Jan al dood, maar het was juist zijn dood, die de aanleiding is geweest voor een hittige conflict met de Borgondias. Een, een, ja, een geweldige haat eigenlijk tussen de Franse koningsfamilie en de Burgondische hertogen. En dat zien we ook aan de acties die zijn zoon, Philips de Goeie, dan ondernam. Uh, en daar zien we ook heel goed hoe deze Burgondiërs heen en weer eigenlijk voortdurend van partij wisselden. Uh, Eén keer waren ze uh, bijstanders van uh, de Franse koningen, de andere keer dan bijstanders van de Engelsen. En we moeten dan als achtergrond dit in het hoofd houden als we het over Jean d'Arc en vooral over haar acties hebben. Het was een enorm gewelddadige oorlogssituatie. Eigenlijk iedereen in, die, in Frankrijk in die tijd uh, had oorlog meegemaakt. Een oorlog die bijna bij het dagelijkse leven hoorde. En als wij nu kijken waardoor of hoe kunnen wij überhaupt iets te komen te weten over Jeanne... Dan zijn natuurlijk in allereerste instantie die bronnen bekend, die iets vertellen over haar processen. Daar gaat het om het veroordelingsproces, waardoor ze dan als ketter en heks geklassificeerd werd en uiteindelijk op de brandstapel is beland. En ten tweede om het zogenaamde rehabilitatieproces, wat rond 20 jaar na haar overlijden gevoerd werd en waarin, ze dan, uh, ja, waarin dan een eerherstelling uh, doorgezet kon worden, wat dan ook de aanleiding is geweest dat ze nog heel veel later, uh, in 1906, uh, zalig verklaard, verklaard kon worden. Maar wat ik eigenlijk bijzonder boeiend vind, zijn die documenten buiten het proces. En daar wil ik het uh, vooral mijn verhaal, baseren op documenten die in verband staan met uh, de evenementen van Chinon. En daar hebben wij in eerste plaats een correspondentie. Die heeft plaatsgevonden tussen Jacques Gelu, de artsbisschop van Embrun, en de koninklijke vertegenwoordigers. Die hebben daarover van mening gewisseld wat moeten wij eigenlijk nu van die jonge vrouw houden. Wat doen wij met haar? En verder heeft daar een commissie in Poitiers plaatsgevonden. Ik zal dat dan meteen ook uitleggen. En ook deze commissie in Poitiers heeft natuurlijk documenten vervaardigd die dan aan Karel VII verstuurd werden om te bevestigen dat uh, Jeanne d'Arc inderdaad een zeer bijzondere uh, jonge vrouw is geweest waarvan men dan de redding van het land mocht verwachten. De brieven van Jeanne, zij heeft uh, toch eigenlijk ijverig brieven ook geschreven. En die brieven dan vooral aan de militaire leiders van de Engelsen. Uh, en tot slot natuurlijk ook chronieken, zoals dat altijd hoort: chronieken die toch uh, dicht bij haar leeftijd ook zijn. En daar is vooral, vind ik dan. Ook te noemen Christine de Pisson, ditier de Jeanne d'Arc. Christine de Pisson, die in feministische kringen toch een grote naam heeft, omdat ze de eerste vrouw is geweest die als auteur van haar boeken kon leven en die dan ook zeer uitgesproken vrouwenvriendelijke eh, opvattingen gehad had. Maar ook de theoloog Jean Gerson eh, heeft een tractaat over Jean geschreven. De Puella Aurelianensi, en daar gaat het om Jeanne d'Arc, en hij als de leidende theoloog in die tijd, is volkomen overtuigd dat deze Jeanne inderdaad door God is gezand. Uh, deze bronnen zijn met andere woorden heel belangrijk, als wij het over uh, haar historische persoon willen hebben. En tot slot nog een paar documenten die dan iets zeggen over het naleven van Jeanne. Ik wil die biografie heel kort houden, hoewel dat ook al uitgebreid uitziet. Ik, geef, uh, ik ga daar ook niet in detail op die verschillende uh, etappen in. Dat kunnen jullie dan even nog mee vervolgen. Waarop ik u, uh, waarop ik u attent wil maken, uh, het begint eigenlijk haar openbaar optreden. Het begint in, 14... ja, in 1429... En eindigt in 1431. Met andere woorden, het gaat om een periode, een uiterst korte periode, van maar drie jaar. En misschien doet drie jaar iets aan, uh, u aan iets denken, daar kom ik dan ook nog op terug. Wat dan ook een directe lijn naar een theologische idee natuurlijk uh, zou zijn. We zien dat zij um, begint uh, bij, door de bijstand van Robert de Baudricourt. Uh, Robert de Baudricourt was een militairische leider, die eigenlijk een van de weinigen was die nog uh, ondersteuning boden aan de Dauphin Karl. En uh, uiteindelijk, dat is denk ik allemaal bekend uit die, uh, veel, uit die films en uit uh, al die bronnen en de boeken die ter beschikking staan, um, zij werd dan met behulp van die Robert de Botricourt naar Chinon verbracht, of ze kon daar naartoe rijden. En in Chinon moest ze vragen beantwoorden die haar door een theologencommissie gesteld werden. En daar ging het dan vooral ook om uh, te, uh, ja, uh, te testen. Wat is nu met deze uh, jonge vrouw? Uh, ze wilde de koning ontmoeten, ze wilde de koning zien. En ze werd, voordat ze überhaupt de koning mocht zien dat is wat tegenvallend met de algemene mythologisering van haar, voordat ze hem mocht zien, werd ze door een commissie van theologen en koninklijke raadgevers ondervraagd. Waardoor ze voor de koning, pas daarna mocht ze dan voor de koning verschijnen. Na het gesprek met Karel, waarin ze een geheim onthult en een teken geeft... Um, en dan pas mocht ze ook samen met uh, de hof en met de koning eten. Uh, daarna stuurt Karel haar door naar Potier. De koning zegt: Ja, u merkt misschien, soms zeg ik Dauphin, soms zeg ik Koning hangt natürlich ein bisschen davon ab, welche Perspektiv er folgt. Das Perspektiv von Karl war sicher, dass er dann in die Zeit Alkoning mocht genannt worden, von seinen Terrenstanders, was er eigentlich noch nicht so ver, was seinen Terrenstanders betrifft. Naja, Karl in welcher Fall stürte nach Pot na Potier, um da auch den Theologen zu lassen und en vrouwen, bijzonder eervolle vrouwen, waaronder dan ook de schoonmoeder van Karel, eh, beproefden en bevestigden in Portier ook haar maagdelijkheid. Dat was dus een letterlijke test van maagdelijkheid eh, die ze dan ook moest ondergaan. En pas nu geeft Karel haar de positie van opperbevelhebber en schenkt haar de benodigde uitrusting. Dat mogen we natuurlijk ook nooit vergeten. Zonder de ondersteuning door Karl had Jeanne d'Arc deze carrière nooit kunnen maken. Als terrenwirt voor de aarzelende koning en zijn commandanten bereidt ze zich doelbewust voor om het door Engelsen omringde Orléans in te nemen. En later, bij de kroning in Reims, staat Jeanne met haar banner naast de koning. En haar broer en haar familie werden tot adel verheven. Hiermee, hiermee keert Echter ook haar geluk. De inname van Parijs mislukt, Jeanne raakt gewond en tegen haar zin in beveelt de koning om terug te trekken. En hiermee is de verhouding tussen Karl en Jeanne onherstelbaar beschadigd. Daar houdt de loyaliteit op en ook het vertrouwen, wat Karel aan haar schonk. En uh, Jeanne uh, werd dan naar een scharmutseling bij Compiène uh, gevangen genomen, eerst aan de Burgondias overgeleverd, daarna door de Burgondias aan de Engelsen verkocht. Maar dat was eigenlijk juist de praktijk in, in deze context van eh, krijgsvoering. Haar proces werd op 21 februari 1431 geopend. De verhoren vinden plaats in kleinere adviesgroepen, eh, maar later dan ook in, de, in haar gevangeniscel. Haar rechters waren eh, bischop Pierre Cochon en de vice-inquisiteur van Frankrijk waarom die twee, de bischop was eigenlijk toch voldoende, of omgekeerd, de vice-inquisiteur. Maar uh, dat heeft met juridische um, ja, finesses te maken. Daardoor konden de strengere vormen van het inquisitieproces aangewend worden, die in tegenstelling tot een proces voor de bischopelijke rechtsbank de verdedigingsmogelijkheden van de aangeklaagde behoorlijk beperkt. Terwijl tijdens het voorbereidende proces de verhoren van Jeanne de, de kernvormen, wordt het reguliere proces in toenemende mate gekenmerkt door de bestudering van het dossier. We mogen namelijk niet vergeten dat het inquisitieproces, zoals het vanaf de vroege 13e eeuw gangbaar was, bij het schenden van geloof was dat uh, de manier van doen, dat dit inquisitieproces voor Aal een schriftelijk gevoerd proces was, waarbij dossierkennis en de expertise van deskundigen een beslissende rol speelden. De experts bij Jeanne waren de theologen van Parijs, dus niet altijd zijn theologen dan uh, ja, de beste keuze, uh, en deze uh, theologen hadden toen natuurlijk een grote aanzien. Dus vergeet u maar alles wat u uit Amerikaanse films weet. Een en ook films over Jeanne d'Arc. Dramatische uh, controversies tussen Jeanne en de rechters enzovoort. Uh, de, de grootste deel van dit proces... werd niet in aanwezigheid van de aangeklaagden. Aangeklaagden dus Jeanne gevoerd. De omstandigheden in de gevangenis zijn zwaar. Jeanne is met ijzeren kettingen aangeketend en het lawaai van de Engelse bewakers is vaak ondraaglijk. Op 23 mei wordt Jeanne op basis van twaalf artikelen als leugenaar door demonen bezeten aan de werkelijke kerk ongehoorzaam en daarmee Duidelijk zichtbaar als een kerkbreukveroorzaker. Ik probeerde die termen, die Latijnse termen, zo nauw mogelijk uh, te vertalen. Als uh, dus een kerkbreuk veroorzaker En afvallig uh, met uh, onophoudelijk verkeerde overtuigingen. Dus als ketter schuldig verklaard. Het oordeel werd op 24 mei uitgesproken. Op die dag van het vonnis, moest schan op een verhoging gaan staan, zodat ze van een ver goed te zien was, zodat ze van zien was. En ze moest luisteren naar een lezing uit Johannes 15,4. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Stel u zich dat maar voor. Ze moest eerst ongeveer een uur, misschien ook wat langer, naar iemand beluisteren die dan zo'n theologische hield voordat ze naar de brandstapel getransporteerd werd. Al bij het horen van de eerste woorden van het vonnis heeft ze echter herroepen en ze stemde ermee in om de instructies van de rechter te volgen en ondertekende dit dan ook. Daarna ging ze vrouwenkleding dragen en werd ze teruggebracht naar de gevangenis. Maar jullie weten dat... Op 28 mei bezochten de twee rechters, bischop Pierre Cochon en de vice-inquisiteur, haar in de gevangenis. Waarom? We weten het niet. Maar in elk geval, ze konden zich ervan overtuigen dat Jeanne Wehr mannenkleding droeg. En dit dragen van mannenkleren werd als terugval in haar ketterse overtuigingen gezien. Het tweede vonnis tegen haar als relaps, als terugvallige ketter, werd op 29 mei verklaard en op 30 mei, een dag later in de ochtend, vond de verbranding op het Maartplein van Rouen plaats. Op het moment dat Karl, de koning, de handen vrij had en de Engelsen uit Frankrijk verdreven waren, zette hij zich dan in voor de rehabilitatie. Van Deze inspanningen lopen tot 1450, maar pas op het verzoek van Jan's eigen familie wordt de procedure door de paus geopend, wat onder de bevoegdheid namelijk van de paus viel. In 1456 is dan de rehabilitatie definitief, wat een opluchting was voor de koning omdat hij dan niet meer door toedoen van een schisma veroorzaker en een ketter en een heks op de troon was gekomen. Ja, deze korte biografie gaat dan natuurlijk nog verder door. Uh, u ziet ook, de heidige Roomse kerk heeft een zekere interesse aan Jan. In 2011 dan nog... Een uitgesproken waardering door paus Benedictus XVI als lege Maar wij vragen ons eerder af hoe het nu met Jan eigenlijk was wat haar zelfbewustzijn betreft. Hier zien, ziet u dan even nog die, die drie grote routes, deze naam. En dat is duidelijk dat ze ten eerste uh, via... Nou ja, goed. Uh, via Doremi, waar ze geboren werd, is er eerst via Chinon, waar ze de koning heeft ontmoet, naar Poitiers getrokken, om daar antwoord aan de theologencommissie te geven. Dat was, om zo maar te zeggen, het begin. De tweede route van haar was dan een hoogtepunt van haar leven. Van Chinon via Orléans, wat ze dan had bevrijd van de Engelsen, naar Reims, waar ze dan uh, Karel tot koning mocht kronen. En de laatste route, dat is dan eigenlijk de route die haar val, haar einde, uh, representeert, namelijk uh, van Reims naar Parijs, waar de inname van de stad is beslukt, en dan in Compiègne, waar ze gevangen genomen werd. Ja, het begint met uh, het contact natuurlijk met uh, de dauphin. We moeten uh, ons bewust maken, Jeanne gelooft volledig in wat zij daadwerkelijk ziet als haar godelijke missie. Echter zijn mensen die door God aangewezen zijn om een missie te volbrengen natuurlijk afhankelijk niet alleen van haar eigen ideeën, maar vooral ook van het geloof dat mensen erin stellen om hen daarin te volgen. Wie het geloof waardig wil maken dat iemand door God gezonden is om een geheime godelijke missie te vervullen in de wereld, die moet zorgen voor tekenen en verwonderen. Of voortbouwen op een bijzondere bijbelvoorspelling. En Jeanne heeft nu allebei gedaan. Zowel wonderen uh, laten zien, tekenen gegeven, als ook op bijzondere voorspellingen zich gebaseerd. Het teken dat ze aan de Dauphin toont, namelijk de openbaring van zijn koninklijke bloed. De bevestiging met andere woorden dat hij inderdaad de legitiem geborene zoon van de Franse koning is geweest. In tegenstelling tot dit wat zijn eigen moeder had beweerd. We zien, zo zegt ze, volgens de commissie in China, «Edele dauphin, ik heet Jeanne lapucelle En de hemel stuurt u via mij de boodschap dat u gezegend en gekroond zal worden in de stad Reims. Ik vertel u namens de heer dat u de ware erfgenaam van Frankrijk en de zoon van de koning bent. Daar ziet u, de zoon van de koning bent. En hij zendt me naar u om u naar Reims te begeleiden. De eerste ontmoeting met de koning, waarin ze zo uitgesproken uh, zich opstelt en duidelijk aan de dauphin... Laat horen. Dus dat is duidelijk dat hier een teken door haar gegeven werd waarmee ze dan haar godelijke missie wilde onderbouwen. Ja? Uh, ik zorg ervoor dat u gekroond wordt en ik weet, ik mag dat door de hemel bevestigen, u bent de legitieme koning. Uh, wat doet ze nog? Uh, het wonder natuurlijk van de bevrijding van Orléans en de kroning in Reims. Uh, dat ze daarin geslaagd is... dat was eigenlijk het bewijs voor haar godelijke missie. Iemand die dat heeft voorspeld... en die dat dan ook daadwerkelijk heeft gedaan... Nou ja, dat is de bewijs die men nodig had... om te kunnen zeggen... zij is inderdaad door God gezonden. En de laatste grote punt... waarop ze veel slim ook heeft ingezet namelijk de verwijzing naar de, profeet, naar de profetie die onder het volk circuleerde, namelijk dat Frankrijk door een vrouw ten gronde ging en ook door een vrouw weer gered zal worden. En daar is heel duidelijk, iedereen heeft dat heel goed kunnen begrijpen, die vrouw die Frankrijk... Uh, ja ten gronde liet gaan, dat was natuurlijk die kwade äh, koninginmoeder Isabel van, ba van Bayern en die vrouw die Frankrijk zal redden dat was dan Jeanne d'Arc en hierdoor äh, door vrij slim en strategisch met äh, deze äh, verschillende strategieën te werken daardoor wint ze vooral bij Karel natuurlijk aan de nodige autoriteit, waardoor ze als profet dan ook Mocht en kon optreden. Vanaf begin spreekt ze over zichzelf, dat zien we duidelijk. Vanaf begin spreekt ze over zichzelf als Lapuzelle. Lapuzelle, afgeleid uit het Latijnse Puella, meisje, heeft onder menige geleerde al aanleiding gegeven tot een filologische discussie. Moeten we Pucel op een neutrale manier interpreteren als zijnde een jong meisje of wordt het eigentijdse aspect van maagdelijkheid hiermee bedoeld? Dat is natuurlijk filologisch gezien de vraag. Historisch gezien, denk ik, is dat niet een echte vraag. Wat Jan betreft is de beslissing niet zo moeilijk. Ze had zonder... Uh, had, zonder, uh, zonder anders had ze haar zelfgekozen bijnaam geassocieerd met haar uitgesproken keuze voor maagdelijkheid. Daar ziet u hier ook weer wat ze zegt, wat ze zei in de brief aan de Engelsen, door haar dan uh, ja, tenminste gedicteerd en gedeeltelijk waarschijnlijk ook geschreven. Ik ben door God hierheen gezonden, de koning der hemel, om jullie uit heel Frankrijk te verdrijven. Geef je over aan de macht die door God hierheen gezonden is. Daar zegt ze duidelijk macht en niet puzel. Jullie mannen van Engeland, die geen zinsrecht hebben in dit koninkrijk van Frankrijk, de hemelkoning schrijft jullie voor en gebied jullie middels mij Jeanne la puzel, Jullie vestigingen te verlaten en je terug te trekken naar jullie eigen grondgebied. Anders zal ik voor jullie zo'n ha-hoe veroorzaken dat daaraan een eeuwig aandenken aan overblijft. En dat schrijf ik, daarom zei ik, ze schreef die brief. En dat schrijf ik jullie een derde en laatste keer. Ik zal het niet nog eens schrijven, Jezus Maria, Jeanne de la Pucelle. We zien duidelijk dat Jeanne eigenlijk de titel Pucelle voor zichzelf heel stevig koppelt aan de machtelijkheid. Uh, en natuurlijk is dan vooral deze term um, een centraal element in haar verhaal. Jeanne ontleende uiteindelijk haar religieuze legitimering aan haar machtelijkheid. En het werd de titel die ze zichzelf vol overgave toeschreef. En daarmee was natuurlijk ook de bevestiging van haar machtelijkheid in de commissie van Poitiers zo'n belangrijke stap ook voor de koning om haar vertrouwen te schenken. En. De tweede titel die ze vaker gebruikte, hoewel ze daarover pas tijdens het proces sprak, was de titel Fille de Dieu, de dochter van God, die natuurlijk niet minder explosief is geweest dan die titel van de maagd. In combinatie worden beide titels gebruikt als bewijs van haar unieke relatie met God, in haar specifieke passie voor haar missie. De kerk interpreteert dit echter als ongepaste hoogmoed. Vier de dieu, dochter van God, dat laat toch heel erg denken aan zoon van God. De titel dus verwijst op een indirecte manier toch naar Christus. En deze analogie met Christus komt in haar korte leven... Toch vaker voor. Het meest opvallende. Uh, dat zijn. Uh, zijn aspecten die te maken hebben. met het passieverhaal. Tijdgenoten begonnen dan ook al snel. de analogieën over te nemen. die ze zelf, Erda had, nou ja, ik zou zeggen. aangevoeld, niet zozeer expliciet gemaakt. haar arrestatie. het proces. en haar overlijden. Had Schan niet duidelijk kunnen voorzien. Maar de richting die haar leven euh, opging wel. Ze was doordrongen van de realisatie dat ze maar weinig tijd had voor haar missie. Daarom dat ik zei: Denkt u maar drie jaar tijd. Ja? Nog voor haar zere tocht terug naar Orléans, verklaarde ze tegenover de Dauphin. Dat ze, haar, dat ze het jaar niet vol zou maken. En dat ze daarom niet veel tijd meer had om haar opdracht te volbrengen. Van haar specifieke opdrachten zien we ten eerste bevrijding van Orléans. Ten tweede koningskroning uh, in Reims. Ten derde bevrijding van Parijs. Bevrijding van Karel van Anjou de Koninklijke neef uit de Engelse gevangenschap, dan verdrijving van de Engelsen, uit, eindelijk uit Frankrijk, en tenslotte nog de mooiste dat waar ze wat geheimzinnig over sprak. En er zijn goede aanwijzingen dat ze hiermee bedoelde een gezamenlijke kruistocht van de Fransen en de Engelsen euh, naar euh, uh, naar het Heilige Land, om daar de moslims uit te drijven. En we zien dat ze van deze zes opdrachten, waarover ze voortdurend sprak, uh, per slot van rekening alleen maar twee had kunnen volbrengen, namelijk de bevrijding van Orléans en de kroning uh, van Karl in, um, uh, in Reims. Uh, dat maakt het nu ook ingewikkeld, omdat we zien op het moment dat Parijs mislukte, was ze de legitimiteit van een profeet bijna kwijt. Ja, hoe kon dat? Ik geloof in een profeet, in een vrouwelijke profeet, en nu heeft ze iets voorspeld wat helemaal niet meer lukte. En we zien daarom waarom het vertrouwen van Karel en van de aanhangers eigenlijk vanaf dit moment afbreukelde. En wat we dan wel natuurlijk nog kunnen zien, dat ze behalve deze twee titels ook blijkbaar doordrongen was van een nauwe band tussen uh, met de heilige geest en de engelen. Een aantal van haar voorstellingen zijn geworteld in de wereld van de engelen. Uit verschillende uitspraken komt naar voren dat ze zich nauw verwant voelde met de deze engelen, en zichzelf beschreef als een van hen. Dit zou ook de betekenis van de mannenkleding plausibel maken. We zien hier uh, een tekstfragment uh, uit de pen van die algenoemde, beroemde theoloog Jean Gerson. En het probleem waarover hij het hier had, was onderscheiding der geesten. Wat betekende dat? Hoe kan ik controleren of iemand die zegt dat hij of zij door God is gezonden ook echt door God afgezonden is of niet toch erder door de duivel? En dan zien wij ook hier wat Gerson zegt, namelijk de oude wet die het dragen van mannenkleding door vrouwen en het dragen van vrouwenkleding door mannen verbiedt, oude testament, komt niet voor voor zover het van puur juridische aard is, in de nieuwe wet. Hij zegt, dat is niet meer van toepassing in het Nieuwe Testament. Zo'n wet veroordeelt niet het gebruik van mannen en oorlogskleding door mannelijke en oorlogvoerende meisjes, die de hemelkoning als vandeldraagster gekozen heeft, om de vijand te vernietigen, zodat hij middels de hand van een vrouw die jong en macht is, het sterke wapen van kwaadaardigheid kan vernietigen. Et cetera. Daar zien jullie, zo'n traktaat was bekend voordat Jeanne eigenlijk opdraait. En dat geeft toch een sterke impuls om aan te nemen dat ze van deze, ja, van deze tijdsgeest natuurlijk ook ingenomen was. En zij heeft dat op zich overgedragen. Daarom was de mannenkleding voor haar zo belangrijk. Dat was niet uit puur pragmatische overwegingen zoals vaak gesteld werd. We zien dat namelijk dat voor Jeanne het dragen van mannenkleding deel uitmaakte van haar zelfbewustzijn. En daarom was het haar ook niet meer mogelijk na haar herroeping euh, toch gewoon met vrouwenkleren, met vrouwenkleding. Uh, verder door te gaan. Ja, ze werkte met andere woorden als een, in die dragen van mannenkleding. U, we kunnen dat ook hier herkennen. Wie was natuurlijk diegene die dan uh, mannenkleding uh, op, al die, uh, op al die plaatjes droeg? Dat waren de engelen. Engelen die werden mannelijk. Voorgesteld en één vooral was natuurlijk de grote oorlog voerde onder de engelen, namelijk Michael. En Michael was een van haar stemmen die ze hoorde. We zien de verbindingen tussen, uh, in haar waarneming tussen haar en de engelen, die waren inderdaad tamelijk sterk. Ze werkte met andere woorden als een engelachtige prophetess. En dit kwam het meest opvallend naar voren in haar contact met de Dauphin. Voorspelde zijn, ze voorspelde zijn kroning en zijn herschappij in Parijs. En ze had daarnaast erop gewezen dat haar eh, helderwetend van een hogere wereld kwam. Dat hadden jullie natuurlijk al vaker gezien. Ze bevestigde dat hij de ware koning was... En ook de Engelsen wezen telkens op haar voorkennis heen. Wat deze Engelsen beangstigde, dat moeten we zonder meer zo zeggen, wanneer ze, wanneer ze eenvoudige soldaten waren, of het maakte ze boos wanneer het om de Engelsen leiders ging. Ze konden het profetische zelfvertrouwen van Jeanne in ieder geval niet goed begrijpen. Um, Fita Sekwil West, een rode naam ook in de literatuurgeschiedenis, aan wie we een verrassend positieve biografie van Jeanne vanuit een Engels perspectief te danken hebben, stelt terecht vast, wanneer ze so de reactie van de legeraanvoerder op Jeanne's brieven beschrijft, solid English sense could say nothing but rubbish. Dat was voor Zak wil West de reactie van de Engelsen op zo'n brief die ze van Jeanne hadden gekregen. Jeanne is hoe dan ook, denk ik, niet te doorgronden zonder de religieuze context. En, maar welcht is ze zelfs met deze religieuze context niet helemaal te doorgronden. De sporen die ze heeft achtergelaten reiken verder dan het meisje uit Lotharingen zich ooit had kunnen voorstellen. Jan's uniekheid wordt onderstreept wanneer we een blik werpen op haar directe leven na haar dood. En daar zien wij namelijk dat al tijdens haar eigen leeftijd vrouwen zijn opgetreden die ook aanspraak deden op een profetische rol. En nadat da, ze dood was, aansprak deden dat zij de heropstane uh, La Pucelle zouden zijn. Daar heb ik alleen die twee namen opgeschreven: Perron. Nou ja, die vrouw werd ook verbrand een jaar voor Jeanne. En Catharina van La Rochelle. Uh, dat is zeer realistisch en uh, ja, het leest eigenlijk heel erg vlot. wat we daar kunnen uh, leren hoe Jeanne uh, deze Katharina uh, tegenover uh, zich heeft gesteld. Namelijk, Jeanne heeft die vrouw vermaand terug te gaan naar man en kinderen. Daar da ziet u ook meteen een verschil. Die Katharina had namelijk familie gehad, een gezin gehad. Ze was geen maagd. Na haar dood in 1431 zijn dan meerdere valse chans uh, opgetreden. De bekendste is dan Glot, d'Armoise en Jeanne de Zermeze. En uh, jullie uh, kunnen dan zien wat ik dan bij die twee vrouwen nog even als kanttekening bij heb gezet. In elk geval zijn vrij merkwaardige dingen. Uh, zelfs de broer van Jeanne herkent een van, 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 van die twee vrouwen, namelijk Jeanne d'Armoise, als authentiek, als zijn eigen zus aan. We hebben daar eigenlijk niet een echte verklaring voor. En ook haar wapengenoot, compagnon de guerre, Gilles de Rais, zegt dat is Jeanne, inderdaad. Ze hebben Jeanne niet verbrand, maar ze kon en van de brandstapel en inderdaad ze leeft verder. Nou ja, we weten dat dat natuurlijk uh, ja, wishing thinking was en uh, niet op de realiteit berustte. En wat uh, tot slot toch ook nog uh, duidelijk laat herkennen, dat heeft in 1437, dat zijn zo circa vijf, zes jaar na haar dood, Johannes Nieder een boek geschreven wat eigenlijk het begin van de heksenvervolging kenmerkt. De formicarius, de mierenhoop. En daar heeft Johannes Nieder het over twee verschillende jans. Op de ene uh, linkerhand uh, heeft hij het over een meisje in Keulen. Niet zo ver van hier. Um, een zekere maagd in de buurt, die altijd in mannenkleding rondliep. Wapens droeg en als edelvrouw ongepaste gewaden droeg. Ze danste met mannen en was zo op eten en drinken gericht dat ze de grenzen van haar geslacht scheen te overschrijden. Encetera, et etcetera. Nou ja, en dan komt nog een belangrijk stuk. Um, ze heeft beweerd uh, wonderen te verrichten. En nu zegt die uh, auteur: wonderen die op magie leken. En ze werd uiteindelijk door de hierboven genoemde inquisiteur reciteerd in, nou ja, wat was zo'n so typisch wonder van die uh, een servet in stukken hebben gescheurd en deze plotseling voor de ogen van het volk wil weer heel gemaakt hebben. Een glas tegen de muur gegooid en in stukken gebroken en plots klaps hersteld. Enzovoorts, enzovoorts. Nou ja, dan was het einde van het verhaal. Uh, toen ze verleiden een bepaalde priester, uh, deze heks met liefdesgedichten. En zo ging ze dan uiteindelijk met hem van vandoor. En ze ging naar Metz, waar ze als concubine met hem samenleefde, et cetera, Daar tegenover staat nu het verhaal volgens uh, Nieder van de ware Jan. Ook zij altijd mannenkleding. En, zij, en hij geeft duidelijk aan wat haar zelfbewustzijn is geweest. Ja? Hij heeft goede informatiebronnen gehad. Hij schrijft dat zij zij... Als teken van de toekomstige overwinning ben ik door God gezonden om met zowel woorden als kleding te breken. Dat is ook belangrijk, breken. Ik had het over die mannenkleding gehad. We zien hoe dat een echt een, een essentieel element in haar beroeping is geweest. Met woorden als kleding te breken om Karel, de ware koning van Frankrijk, te helpen en op zijn troon te zitten. En ze voorspelde veel successen, een aantal overwinningen... en dat ze een vertrouwde engel van God boos gemaakt had. Dat is natuurlijk helaas dan gebeurd. Maar iemand die zo dicht in de kringen van de engelen thuis was... die had natuurlijk ook aanrakingen met boze engelen. En u weet, dat gaat natuurlijk over Satan... En ze werd dan verbrand op de brandstapel. En dan schrijft hij nog over die twee vrouwen. Twee verdere vrouwen in de buurt van Parijs. Uh, publiekelijk uh, predikten dat ze door God gezonden waren, etc. Wat daar duidelijk wordt, wat natuurlijk het lot van Jeanne uh, een interesse heeft uh, op zich getrokken uh, in de korte tijd na haar dood. Overal sprak men over haar. Het was ook voor tijdgenoten een zeer uniek verhaal. En als we dan tot slot de conclusie proberen ähm, te trekken, ähm, dan moeten we toch zeggen, wat betreft de autoriteit ähm, van Jeanne, heeft ze blijkbaar heel sterk äh, op haar profetische rol vertrouwd. en ze heeft ook ähm, äh, haar toegenomen zelfbewustzijn op een uh, overtuigende manier aan haar omgeving laten zien. En dit zelfbewustzijn was geworteld in haar gevoel van oudverkorenheid, die ze legitimeerde met de van oud de traditie aan vrouwen toegeschreven rol van nederigheid. Van binnenuit wordt ze gevormd door een esratologische eindtijdverwachting. En deze eindtijdverwachting rolt äh, dan voor haar zowel als legitimatie als ook als motivatie om de conventionele rolmodellen in äh, nieuw te haar interpreteren en zich op een zeer unieke manier toe te eigenen. Op het eerste gezicht slaagt ze, ze hierin mee met een aanvankelijk paradoxale koppeling tussen redster en het zwakkere geslacht. De maagd verlost, terwijl ze als een engel in direct contact met God staat en daarmee zonder enige tussenkomst toegang had tot het heilsmysterie en de geheimen van God. En hiermee zou duidelijk moeten zijn waarom een figuur als Jean D'Arc een plek kan innemen binnen een christelijke samenleving. Vrouwen moesten hun publiekelijke activiteiten vaak met de dood bekopen. Doorgaans ook met de bijkomende schande en schaamte. Maar ze deden het wel. En ze beweerden, dat ze de christelijke traditie uitlegden volgens de oorspronkelijke maatstaven. Keer op keer werd op die manier de door mannen geleide kerk aangespoord om de eigen aanspraken te formuleren en deze ook bij te stellen. Het beeld van de macht en vrouwelijke krijger was een christelijk geïnterpreteerd beeld dat de oorspronkelijke uiting van uh, van vrouwelijke martelijkerheid in verband bracht met de mannelijke expressie van de vertlustere houding van de engel. Het is daarom ook niet nodig, zoals de antropoloog Margaret Murray heeft gedaan, om Jeanne te zien als lid van een oude heksengroep en daarmee indirect de juistheid natuurlijk van haar veroordeling te bekrachtigen. We vinden in de bronnen zeker enkele verwijzingen en wat details die direct op magische religieuze voorstellingen wijzen. Maar magie en religie zijn allereerst voor theologen elkaar tegensprekende verklaringen. En dat zijn ze alleen voor theologen tegensprekend. Daarom speelde het onderscheid tussen de geesten waarover de toenertijd prominente Jean Gerson het Traktat heeft geschreven, zo'n grote rol. Ook bij de beoordeling van Jeanne. Wonderen zoals de verwekking van een gestorven kind bij Jeanne worden binnen het eigen systeem altijd als wonder gezien. Worden ze door iemand buiten het systeem verricht, dan worden ze geïnterpreteerd als magie. En Jeanne werd door haar veroordeling in eerste instantie het systeem van de katholieke kerk geplaatst. En zo konden haar daden door de rechter als hekserij worden afgedaan. Over deze kwalificatie van Jean als heks zou men daar natuurlijk nog weer een hele lezing kunnen doen. Dat is vanavond natuurlijk niet van toepassing uh, geweest... En in elk geval zijn het natuurlijk ook de magische aspecten, een thema wat nog meer aandacht zou kunnen trekken. En in elk geval denk ik dat toch zoveel over de historische Chan te zeggen valt, dat duidelijk zou moeten zijn dat we niet alleen naar sociale politieke in machtsbewuste elementen eh, moeten kijken, maar dat we vooral ook haar eigen religieuze sendingsbewustzijn serieus moeten nemen. En er blijft nog heel veel te ontdekken wat jans betreft. En natuurlijk ook qua film en literatuur. En ik hoop dat eh, u hiermee dan ook verder aan de slag wil gaan om nog wat verdiepende aspecten voor uzelf uit te zoeken. Bedankt voor eh, de. Geduld en
1: de attentie. Ga zitten, dankjewel. Dankjewel, uh, Daniela. Uh, we gaan nu, als het goed is, overschakelen uh, naar Maaike. Naar de huiskamer van Maaike. Of haar keuken. Ik weet het niet waar ze <laughs> zit. Dag, Maaike. Mijn
0: studeerkamer.
1: Je studeerkamer, oké, okay, ook goed. <laughs> um, Jij hebt nog een, een korte aanvulling op deze uh, lezing. Jij bent vooral geïnteresseerd in de uh, uh, relatie tussen Frankrijk en Nederland... en de huidige culturele relaties. Kun je iets zeggen over uh, het beeld van Jeanne d'Arc nu in uh, Frankrijk?
0: Ja, ja, ik heb als cultuurwetenschapper een heel ander perspectief op Jeanne d'Arc... Dat is wel grappig om die verschillen te zien. Um, ik uh, heb vier dia's, dus ik weet niet of de eerste getoond kan worden, want ik kan niet zien wat jullie zien. Ja, als het goed is zien jullie drie verschillende ja. plaatjes. Ja. En die illustreren voor mij de drie hoofdstromingen in de Franse visies op Jeanne d'Arc. De eerste is heel duidelijk, een, ja, het is bijna een heilig beeldje. Een houten beeldje waar je haar afgebeeld ziet als een maagd en bartelares, heel vroom en kuis. Het tweede plaatje zie je haar vanuit een meer nationalistisch perspectief echt als een felle strijdster. Icoon van verzet tegen buitenlands indringers. Het is interessant om te noteren dat het een bronzen uh, ruiterstandbeeld is dat uh, in de Elsas staat... En eigenlijk een soort van geest van revanche ten opzichte van Duitsland, dat op dat moment he, de Elzas, elzas Lothringen bezette. Um, en op het derde plaatje zie je Jeanne niet als strijdster, maar als slachtoffer. En eigenlijk als een republikeins symbool van het Franse volk. Het leidende, he, onschuldige volk dat leidt onder de oorlogshandelingen die door de, he, de, 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 de heersers worden uh, geïnitieerd. Jeanne d'Arc is vaak ook geïnterpreteerd als slachtoffer juist van de kerk en van de koning die haar verraden zouden hebben. Dus dat is meer een links-republikeins perspectief op Jeanne Nou, Dit bewuste beeld is tijdens de Tweede Wereldoorlog door het vichier-regime ingezet... om de Engelsen tot een soort erfvijand van het Franse volk te verklaren. Dus die beelden die worden op allerlei manieren politiek-ideologisch ingezet... En je moet eigenlijk begrijpen dat Frankrijk in ideologisch opzicht sinds de Franse revolutie een diep verdeeld land is. En het heel bijzondere aan Jeanne D'Arc is dat eigenlijk al die stromingen van heel links, progressief, anticlericaal tot en met meest rechts, re reactionair, diep, katholiek, royalistisch, die allemaal hun idealen op Jeanne D'Arc projecteren. Ik wilde graag even naar het volgende beeld gaan. Uh, nog weer heel andere interpretaties van Jeanne d'Arc, met name in de Engelstalige wereld. En jij noemde al uh, Vita Sex West. Uh, vanaf eigenlijk de eerste feministische golf is Jeanne d'Arc door de suffragettes als een soort mascotte geclaimd. Uh, er zijn heel veel plaatjes te vinden van Jeanne d'Arc op suffra suffragette tijdschriften. Later kwam daar de queerbeweging bij, die het dragen van mannenkleren en Je Jeanne's weigering om met mannen te slapen zien als de uiting van een lesbische of zelfs transgender. Identiteit. En ik vind het wel opmerkelijk anachronistisch. De quote die op de slide staat, op een, gewoon een website van nu. Uh, Joan of Arc was a tough, cross-dressing teenage warrior. Uh, she's a queer icon, girl power hero and patron saint of France. Vooral die combinatie van die laatste dingen is uh, vrij wonderlijk. Ik wil nu nog even kort iets zeggen over haar plaats in het politieke debat. En dan gaan we graag naar de volgende slide... Zoals jullie misschien wel weten, is Jeanne d'Arc in politiek opzicht eigenlijk ge geappropriëerd, toegeëigend door het extreemrechtse Front National. Jean-Marie Le Pen kreeg eind 20e eeuw het idee om haar eigenlijk te claimen als mascotte van zijn partij. Hij riep een speciale feestdag uit op 1 mei. En elke 1 mei komen de aanhangers van het Front National samen bij het standbeeld van Jeanne d'Arc op de Place de Pyramide in Parijs. En ook Marine Le Pen plaatst zich helemaal in de traditie, natuurlijk ook als vrouw, Um, uh, ja, ze presenteert zich ook als een strijdster eigenlijk... ...als een achterkleindochter van Jeanne d'Arc... ...en gebruikt haar heel duidelijk als symbool van de strijd tegen de EU... ...tegen indringers van buitenaf, hè, denk migranten... ...en als symbool van de christelijke wortels van Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk heel problematisch... Uh, ...want dat maakt eigenlijk dat Jeanne d'Arc de heldin was... ...van elke denkbare politieke stroming in Frankrijk... Ze uh, is, is enigszins verdacht geworden als nationaal symbool. Want als je je nu met Jeanne d'Arc afficheert. dan roept dat toch heel sterk die associatie met extreem rechts op. Sommige politici uh, leggen zich daar niet bij neer en proberen haar terug te claimen. En op de laatste slide geef ik daar drie kleine voorbeelden van. En dan zie je ook weer die verschillende beelden van Jeanne d'Arc uh, in dit politieke discours. Om te beginnen, de socialistische presidentskandidaat Ségolène Royal. Die in 2007 heel duidelijk een feministische interpretatie gaf van Jeanne d'Arc en meteen daarmee haar eigen rol als presidentskandidaat probeerde te legitimeren. Dus in een mannenwereld ben jij een strategische vrouw, een vrouw die strijdt, een vrouw die probeert iets te bereiken. Dan het tweede voorbeeld. Sarkozy, president in 2012, bezocht een Jeanne d'Arc-herdenking in Dorémy. Want hoewel Jeanne d'Arc dus een beetje geclaimd is door het Front National, zie je wel dat bij al die officiële Jeanne d'Arc-momenten de hè, heersende president van dienst wel aanwezig in een speech houdt. En eh, Sarkozy zei daar dat Jeanne d'Arc aan geen enkele partij of clan toebehoort. En dat was een heel duidelijke toespeling op die toe-eigening door het Front National. Maar ook hè, werd het ge interpreteerde heel veel mensen als een poging om hè, uh, stemmers weer van het Front Nationaal af te snoepen... door diezelfde Jeanne Daag als, uh, uh, ja, als, als mascotte te claimen. Hè, wat, hij probeert hier de nuance te maken tussen vaderlandslievend en dan niet niet-xenofoop uh, niet patriotisme. Iets dergelijks speelde in 2016 met, nou, die, die we nu allemaal kennen... de huidige president Macron, toen nog minister van Economie... hield een toespraak bij een herdenking in Orléans... en uh, sprak zich opnieuw ook uit tegen het misbruik van Zandag door politici. Volgens Macron had rechts haar erfenis gemanipuleerd... en had links niet de moed gehad om haar te verdedigen. En typisch Macron mondde dat uit in een pleidooi voor, e voor eenheid. Zandag is onze erfenis onze gezamenlijke geschiedenis. En dat was natuurlijk precies zijn politieke programma toen hij president wilde worden. Niet links, niet rechts, maar iets daartussenin of het, het verenigen van die twee uitersten. En wat ook heel mooi is aan dat Macron-citaat, en dat is echt het laatste wat ik ga zeggen, is hoe hij een aantal eigenschappen van Jean benoemt, waarmee hij natuurlijk heel duidelijk zichzelf probeert te portretteren. Dus de uh, ja, niet alleen is ze nog links, nog rechts... maar is, ze is jong, energiek, onervaren, maar wel geniaal. Ze is een buitenstaander. Hè? Dus hij zet daarmee ook eigenlijk zijn portret neer als, uh, als presidentskandidaat. En uh, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus, conclusie. Het is eigenlijk heel paradoxaal. Jeanne is in Frankrijk aan de, ene, aan de ene kant voortdurend inzet... van felle ideologische strijd hè, tussen dat linkse en, en dat rechtse Frankrijk... Tegelijkertijd is ze ook een figuur die de partijen kan verenigen. En dat is eigenlijk wat ik vanuit mijn vakgebied interessant vind aan zijn ja?
1: Oké. Okay. Daar ben je weer? Ja, hoi. Okay. Um, misschien een, 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 een eerste vraag. Um, wat is nou... Um, misschien een vraag aan jou en ook aan, uh, aan Maaike... Uh, wat, maakt, wat, wat is het nou precies? Wat maakt precies die fascinatie voor Jeanne Dijk... dat ze inderdaad voor zoveel verschillende karretjes wordt gespannen... en nog als nationaal symbool wordt uh, genomen, zoals we net heb, heb, hebben gehoord? Waar ligt dat volgens jou in?
2: Ja, ik denk omdat ze natuurlijk geen eenvoudige persoon is geweest. Dat wordt ook in de bronnen al duidelijk... Uh, je zou in principe, gebaseerd op de bronnen, ook een heel negatieve schets van haar kunnen maken. Mm -hmm. um, en dat maakt het natuurlijk enorm uitdagend zo iemand um, te bestuderen uh, die zich in principe niet laat vastleggen. Hm. En ik denk in het verhaal van Meike kwam dat ook tot aan de dag van vandaag naar voren. Uh, juist omdat ze zo so multifokaal inzetbaar is, um, zou waarschijnlijk het verhaal over haar nooit uh, tot een einde komen. Hm. Omdat zoveel aspecten bij haar ja. te ontdekken zijn. Ne? Ik denk, ze was zeker niet een mens die alleen maar... Uh, ja, dat was haar wezen. Zoiets zou je nooit kunnen zeggen nee. over haar.
1: Nee. Dus, uh, heel veel aspecten en daardoor multi-inzetbaar. Maar het belangrijkste feit blijft natuurlijk dat ze... Een, een, uh, afgezien van dat ze Frans was, dat ze een vrouw was mm. en een maagd was. Ik vind het toch heel opvallend dat zo'n extreemrechtse beweging... Uh, die... Uh, 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 Zo'n zo vrouw als, uh, als, haar, als, als patroon en als uh, uh, leidster, zeg maar, kiest, Is dat, zitten daar geen, geen spanningen tussen, Maaike?
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk een, een vrouwelijke partijleider tegenwoordig. Dus ik denk dat ze dat punt al lang achter zich gelaten hebben. Mm -hmm. um, ze flirten natuurlijk ook wel heel erg met, met conservatief katholiek Frankrijk. En dat hele idee van de maagd, dan denk je natuurlijk ook aan... He, dat is natuurlijk een, een oerkatholiek beeld van de maagd Maria. Dus um, het, het, het verheerlijken van een bepaald type vrouw. Dat en heel maaglijk en puur en vroom is, en heel bijzondere dingen, tot heel bijzondere dingen in staat is. Dat staat ook in die traditie. En, en nog even terug te komen op de vraag die jij net stelde, volgens mij zijn we gefascineerd door zijn omdat het zo'n ongelooflijk verhaal is. Uh, hè, dat zo'n jong meisje met zo'n missie bij de koning komt serieus genomen wordt en daadwerkelijk. Nou ja, we weten ja. niet in hoeverre ze het leger daadwerkelijk heeft aangevoerd. In militair opzicht. Maar het is natuurlijk een ongelofelijke zegentocht. met een heel dramatisch afloop. Ik bedoel, Disney had het niet, niet beter kunnen verzinnen. Uh, dat, dat is volgens mij is daar ja. waar de kern van de fascinatie zit.
1: Mm -hmm.
0: Ja, en. hoewel het eigenlijk niet zo uniek is geweest. Hè? Want Jeanne
2: is natuurlijk het succesverhaal. Maar we kennen vrouwen uh, die hetzelfde hebben geprobeerd, die zonder moeite ook. Uh, bij de koning uh, konden voorspreken. Uh, maar daar waren dan toch sommige haken in ogen aan. Uh, en ook haar jeugd, uh, ja, als we kijken, niemand van haar oorlogsvrienden uh, uh, was ouder dan 26. Mm -hmm. de, die, die wij als leiders uh, van de oorlog kennen, mm -hmm. die waren tussen 22 en 24. Mm -hmm. Dus uh, bij haar werd alleen zo'n punt van gemaakt, dus mm -hmm. het heeft meer met de perceptie te maken en met het niet zo goed kennen van de context, uh, dat ze daar natuurlijk als zo'n grote uitzondering naar voren komt. Ze mm -hmm. was een uitzondering zonder, zonder reden meer, maar ik denk toch dat uh, ook uh, heel vaak uh, goed werk gedaan wordt om ze nog unieker te laten verschijnen dat ze voor haar eigen tijd was. En ook met uh, wat, wat, wat u net zei, met de machtelijkheid. Zij stond in haar eigen tijd eigenlijk juist voor een ander type van macht. Maar we zien dat heel snel dan weer opkomen: dat juist dit arts-conservatieve katholieke uh, beeld van de macht, de interpretatie, uh, wat, betekent, uh, wat betekent dat eigenlijk, dat dat dan eigenlijk toegepast werd of ineens kon gaan met haar. Hoewel het historisch eigenlijk uh, juist niet klopt. Mm
1: -hmm. klopt. Uh, we gaan ondertussen naar de vragen van het publiek. Dus jullie kunnen via Mentimeter jullie vragen uh, indienen. Uh, uh, een van de vragen die, we hier, die je krijgt is... een deel van de bronnen die we van Jean hebben, bijvoorbeeld de veroordelingen... zijn bijzonder gekleurd. Zijn deze dan nog betrouwbaar om te gebruiken? Dus de betrouwbaarheid van de bronnen. Ja,
2: <laughs> historici worstelen altijd met die vraag naar de betrouwbaar, van de betrouwbaarheid van de bronnen. En inderdaad uh, moet heel voorzichtig naar uh, verslagen uit processen, uit inquisitieprocessen gekeken uh, worden. Maar we mogen alleen op grond het feit dat ze gekleurd zijn, uh, niet van begin af aan uitsluiten dat heel veel uh, belangrijke informatie in die bronnen. Te vinden is. Wat doet een historicus? Een vergelijking maken tussen dit wat in die bronnen die gekleurd zijn staat en dan die andere bronnen die er ook nog zijn erbij betrekken en proberen daar tot een afweging te komen. Wat is nu overeenkomend en waar zijn diametrale verschillen? En op die wijze vormt een vormen historici dan hun ordeel. Dus het klopt dat ze gekleurd zijn, die bronnen, maar als we weten hoe ze gekleurd zijn, door wie ze gekleurd zijn en met welke intensie ze gekleurd zijn, hebben we eigenlijk al heel veel werk verricht om dan de rest wat betrouwbaar lijkt ook goed te kunnen destilleren. Die, uh, ook uit die uh, uh, procesverslagen.
1: Oké, okay. blijf je vragen stellen. Uh, uh, ik heb nog een vraag. Uh, wat vond de paus van de terechtstelling in 1431... aangezien hij in 15, 1455 mee wilde werken aan een rehabilitatieproces? Dus is die, is die terechtstelling, is dat, her, is dat herroepen? Is, is dat... Ja.
2: Ja, de rechtstelling. Het oordeel is herroepen. Het
1: oordeel is herroepen, ja. Uh,
2: wat wil zeggen natuurlijk, zij is in de eer hersteld. Mm -hmm. En dat is ook vrij uniek, dat Pierre Cauchon, uh, de verantwoordelijke rechter... een van die uh, drijvende krachten eigenlijk het, van het proces... die werd geëxcommuniceerd. Okay. Die werd uit de kerk uitgesloten. En dat is toch een duidelijke uitspraak geweest... Uh, ook hier, naja, is zo'n so reike Kontext ook aan dit verhaal. Uh, als zo'n so vraag komt, uh, zouden wij natuurlijk nog wat uitvoeriger over de situatie van de pausen in die tijd moeten spreken. Mm. Uh, dat kunnen wij vanavond niet allemaal doen, maar ik roep even in de herinnering. Uh, het kerkelijke schisma is natuurlijk in die tijd gaande geweest. En uh, daar kunnen wij dan ook uit afleiden waarom zo verschillende opvattingen uh, binnen twintig jaar zich hebben voorgedaan. En uh, dat uh, we weten dat die, die paus Calixtus III eigenlijk zolang die leefde. Zich, zich verzet heeft tegen een rehabilitatieproces. Uh, omdat, dat had ik net aangeduid, op het moment dat de Engelsen uit Frankrijk verdreven waren, uh, is uh, Karel al begonnen met pogingen tot zo'n rehabilitatie. Maar uh, pas nadat dan een nieuwe paus op de troon zat, was dat dan mogelijk. Okay. En dat had te maken met die
1: kerkpolitieke okay. situatie. Maar die is een beetje te ingewikkeld om... Uh... Om nu nog wat verder uit te, te Ja, te dan, dan gaat het
2: om de pauzen in Avignon, ja, om de pauzen in, in Rome, Rome, waar daar de loyaliteiten en ja. ja. Uh, ja, ja. De, 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 ja. het vertrouwen aan zat. Hè?
1: Ik heb nog wel een vraag voor Maaike. En dat gaat over, ik vond uh, dat citaat van Macron wel, uh, <laughs> wel heel erg uh, opvallend. Macron die probeert zich te identificeren met uh, de maagd van Orléans. Um, um, uh, in, in hoeverre is dat ook weer een poging om, zeg maar, uh, Jeanne d'Arc van extreem rechts af te snoepen? En, ja,
0: natuurlijk is het dat. Ja. En, en,
1: en, en, en überhaupt, uh, überhaupt, zeg maar, aanhang onder extreem rechts weer terug te, te, te winnen? Is dat een politieke move?
0: Ja, nou, dat is bij Sarkozy zeker het geval. Hè? Want hij was, die, die, die was een rechtse politicus en die flirte ook op andere momenten met extreem rechts. Maar gewoon. Het wil natuurlijk een man van het midden zijn, um, maar die probeert heel duidelijk links en rechts hier te interesseren door uit die veel, ja, veelzijdige mythe een paar elementen te pikken die uh, beide groepen mogelijk aanspreken. En vooral waarmee hij zichzelf als he, jong, energiek, uh, moedig uh, persoon, en uh, ja, het is ook bijna grotesk, hè? Dus het, uh, Jeanne is niemand, maar ze draagt op haar schouders het verlangen naar vooruitgang en recht van een heel volk. Ik bedoel, ja, Macron is een man van grootse, grootse woorden, zelfs voor een Fransman. Ja. Uh, het is heel duidelijk wat hij hier retorisch aan het doen is. Uh, en het is ook wel interessant dat hij... Ja, natuurlijk probeert hij ook stemmers van een, er, extreem rechts naar zich toe te lokken. Maar dat is misschien ook wel een hele verre move. Hè? Dus ik denk dat hij vooral... Gematigd rechts en, en, en centrum links uh, hier probeert, uh, probeert uh, te krijgen, mm -hmm. uh, voor zich te winnen. En dat is hem uh, natuurlijk ook gelukt. Volgende ronde, presidentsverkiezingen, vermoed ik dat dat iets anders zal aflopen. Maar,
1: uh... ja, Dat brengt me op de volgende vraag: de vraag van het publiek. Wat is de toekomst van de politisering van Jean d'Arc in het huidige Frankrijk? Dus hoe, ga, hoe, gaan we, hoe gaat het verder?
0: Ja, nou je ziet dat extreem rechts is echt heeft een sterke positie. En dat wordt bij elke verkiezingsronde lijkt dat zich verder te verstevigen. En volgens mij hebben ze gewoon een heel, krachtig, heel krachtige figuur. Je ziet, ze gebruiken ook voortdurend dat gouden beeld dat in Parijs staat op al hun posters. Dat is echt hun mascotte. En ik verwacht niet dat ze daar binnenkort mee gaan stoppen. En die, die drie voorbeelden die ik gaf van... Hè, ...centrum of linkse politici... ...die proberen haar terug te winnen. Ja, eh, krijgen onmiddellijk een sneer terug van Marine Le Pen. Want wij houden meer van Jeanne Darc ...en wij deden het eerder. En wij bewijzen haar veel meer eer. Dus ze proberen haar wel terug te claimen... ...maar dat lukt nooit echt goed. En, en Jeanne Darc is gewoon in de politiek een beetje besmet... ...omdat er dat, dat extreem rechtse luchtje aankleeft. Dus dat is, uh, dat is problematisch. En ik verwacht dat het ook nog wel even zo blijft.
1: Oké. Okay. Uh, ja. Dan nog een vraag. Uh, waarom heeft, dat is een vraag voor jou. Uh, uh, Daniela, waarom heeft Karel getracht... Jeanne vrij te laten spreken? Had hij een mogelijk spijt van wat er gebeurd is? Ja.
2: Of hij spijt gehad had, dat kunnen wij natuurlijk niet weten. Mm -hmm. Maar het was politiek gezien vooral belangrijk voor hem. Omdat het zeker geen goede... Uh, legitimiteitsbewijs is geweest... Uh, om zich door een ketter een heks te laten kronen. En zo was duidelijk dat hij inderdaad dat het de wil van God is geweest... dat hij koning van Frankrijk werd en dat natuurlijk dan ook bleef. Dus uh, dat, uh, dat was, denk ik, de sterkste impuls uh, voor hem... voor dit rehabilitatieverhaal.
1: Uh -huh. uh, en dan nog een vraag... Uh, als je het verhaal van Jeanne d'Arc heel seculier en nuchter bekijkt... Mm -hmm. het is blijkbaar hetzelfde, oké... Okay. Uh, kun je <laughs> ja. ook egocentrische motieven bij haar ontdekken. als Een soort vroege Geet Hofmans, de gebedsgenezeres... die in Nederland heeft opgetreden rondom prinses Juliana. Uh, uh, egocentrische motieven, herken je ja, dat? Ja,
2: natuurlijk. Zij was uh, een absoluut egocentrische uh -huh. uh, Iemand, dat, dat wordt uit alle uh, bronnen die wij over haar hebben duidelijk, maar ik denk dat hangt natuurlijk, seculier begrijpen, ja. Ik, uh, ik, ik weet het niet uh, of, uh, uh, of dat niet noodzakelijkerwijze altijd zo gebeurt als je iemand hebt die overtuigd is van een sterke missie die ze die hij, zij heeft. Hè? En die missie moet natuurlijk niet altijd op religieuze motieven gebaseerd zijn. Uh, maar dat kan, uh, denkt, uh, ja, denkt u maar nu aan uh, uh, de klimaatbeweging of zo. Hè? Uh, daar, uh, en als je dan die, die, die stukken goed leest... dan blijft het ook voor de hand liggend... dat een stuk egocentric uh, bij zo'n sterke missie eigenlijk bijhoort. Mm -hmm. Zou ik zeggen. Mm -hmm. dat is...
1: Zonder gaat het niet.
2: Zonder gaat het niet, ja. denk ik. Ja. Ja. Om, omdat jij maakt jezelf eigenlijk de rots in de branding... waarvan dan duidelijk moet worden... Uh, jij bent de missie.
1: Mm -hmm.
2: ja. En dat is eigenlijk aanleiding ja. voor zo'n egocentrisme.
1: En dan nog een hele leuke vraag. Dit verwijst naar de vraag op de website. Wat, uh, wat is ze nu, vinden jullie? Is ze een heks, een heilige of een heldin? Maaike...
0: Ja, ik ga daar geen uitspraak over doen, want ik, ik doe onderzoek naar beeldvorming. En die, wie of wat zij is geweest, daar kunnen we moeilijk bij. Uh, ik ben ook geen medievist, dus ik kan er geen deskundig antwoord op geven. Dus ik, ik zie dat zij door verschillende soorten mensen geclaimd wordt als hè, al die drie dingen die je net opnoemt. En verder dan dat kan ik als cultuurwetenschapper niet gaan.
1: Oké. Okay.
0: Is dat heel teleurstellend?
1: Dat is heel teleurstellend, ja. ja. <laughs> um, maar. Um, uh, misschien... Heldin
0: dan, als ik moet kiezen tussen die drie? Wat zeg je? Dan, als ik dan moet kiezen met het mes op de keel, kies ik voor heldin.
1: Voor heldin, oké. Okay. Daniela, heks, heilige of heldin?
0: Alle drie zijn mogelijk,
2: afhankelijk van het perspectief waaronder zij uh, beschouwd wordt. Mm -hmm. uh, Heks en heldin, dat zijn natuurlijk uh, toeschrijvingen... die wij zelf ook uh, accepteren en invullen voor allen. En daar hangt het dan van af, wat we van haar uitmaken. Uh, ik had geprobeerd vanavond te laten zien... dat ze eigenlijk wat ze was voor haar, in, in haar eigen waarneming... zeker een bode van God, een directe uh, uh, gezante van, van God... En alles andere zijn uh, begrippen, termen, die natuurlijk van buiten uh, geplaatst worden... en van buiten ook op haar opgelegd uh, werden en ook nog worden. Maar ik denk, haar verhaal is ook zo succesvol, omdat het een typisch uh, facetverhaal is. Zo'n mm -hmm. David Goliath-verhaal mm -hmm. eigenlijk. Ja. Ja. En daarom was het zo belangrijk dat ze een vrouw is geweest, een meisje... Juist omdat dan de nederigheid en de kleine uh, persoon... die heeft het opgenomen met de grootste autoriteiten van die tijd. Mm -hmm. En ze heeft het gemaakt. Ja. Ja. Uh, ik weet niet of, of dat natuurlijk niet toch meer aan de beeldvorming te danken is... om het met Maaike te zeggen, dan aan haar leven. Uh, na de, het eerste vonnis, toen ze bereid was om te herroepen, denk ik... Um, ja, uh, was zij waarschijnlijk zelf ook niet overtuigd... dat mm -hmm. zij succesvol geweest mm -hmm. zou zijn. Mm -hmm. ja. Maar uh, in het retro-perspectief... wat altijd het perspectief van de wetenschap en van de latere generaties is... Uh, is ze natuurlijk een overwinnaar mm -hmm. geweest. Mm -hmm. En dat
1: maakt het. Oké, okay, dank, uh, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank je wel, Maaike, uh, dat je erbij kon zijn. Uh, Dankjewel, Daniela, voor je lezing en uh, voor de uh, vragen. Jullie bedankt voor, de, voor jullie komst in deze coronatijden. Uh, bedankt voor jullie aandacht en voor jullie vragen. Uh, namens Raadbouw Reflex uh, veilige thuiskomst En hopelijk tot ziens bij een volgende activiteit. Uh, uh, nogmaals, uh, verlaat de zaal links, volgt de blauwe voetstappen... en verlaat de zaal per rij... Danke dir ja.
2: Ja, bedankt.